0: Abejorro presenta Varos y Avaros Hoy es 28 de noviembre de 2023 ¡Comenzamos! Buenos días, buenas tardes o
1: buenas noches Eso dependerá de en qué continente, en qué zona horaria, en qué estado de ánimo o en qué multiverso nos esté sintonizando Mi nombre, mi nombre es Salvador Mejía y me pueden encontrar en Twitter, Instagram y TikTok como @e. SMG, y les doy la bienvenida a Varos y Avaros, Un programa que entiende perfectamente que las finanzas, los impuestos y las leyes son tan importantes que necesitamos analizarlos quitándoles la solemnidad, pero con harto swag. Y como todos los martes, tengo la fortuna de ser acompañado por dos abogados que no necesitan presentación y que traen porra, Rogelio Ibarra y Gerardo Mandujano.
2: ¡Venga! Todo, Gerardo, con todo, con todo equipo Gerardo,
0: Gerardo, Gerardo 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 como que... No, no, bueno Tiene un programa, ya no, bueno. Me gusta tu estilo No han llegado ahí las becas pero, todavía Oye Gerardo, pero como que tu
1: porra va a la baja, eh Siento que Tim Rogelio va... Sí, ¿tú crees? Sí, vale ¡Eso! No, que no ¡Gerardo!
2: <risa> Paleros. Vamos a Salvador, sí!
0: Iba a decir algo, pero no me cancelan ¿Qué dice, señor Burns? <risa> oh, ¡Señor Burns!
1: <risa> Así las cosas Disfrute el programa más ambicioso De Abejorro y Media El programa que le pone la M a monetizar Y recuerde que para entender Los impuestos Las finanzas y las leyes Tan solo vas a esperar a que sean las 6 de la tarde para sentarse en su sofá favorito, servirse un mezcalito y sintonizar varos y avaros. Comenzamos. El banco azteca del tío de Richie va a quebrar. Banco Azteca se ha enfrentado a una campaña de desprestigio a cargo de los fans from hell de la Cuarta Transformación. Y antes de que se me echen encima, no. No estoy exculpando a Banco Azteca de todos los problemas que puedan tener como una institución financiera. Como por ejemplo los fraudes y el que sea usada por extorsionadores. En fin. Pero tampoco me quiero batir en duelo para limpiar el nombre de Ricardo Salinas Pliego quien está enfrentando procesos judiciales en Estados Unidos y broncas fiscales aquí. No. No obstante, todo lo que pueden estar leyendo en redes sociales, hasta el momento, Banco Azteca no se encuentra bajo ningún proceso de supervisión a cargo de la Comisión Nacional Bancaria de Valores. Ni se ha emitido ningún tipo de alerta regulatoria. Vamos, no hay un solo indicio de, que nos diga que Banco Azteca está, está teniendo problemas de capitalización. Pero claro, quien tiene como mantra eh, la frase esta de es un honor votar por obrador, pues difícilmente eh, me va a hacer caso y le va a hacer más caso a una red de bots, porque leer estados financieros de Banco Azteca pues está un poquito difícil. Sin embargo, este movimiento no deja de ser interesante, ya que es la muestra viviente de lo que llamamos impacto reputacional, porque esto es la consecuencia de que el dueño de un banco se ponga al tiro con un ejército de orcos, ¿Qué pensará, me pregunto, ¿qué pensará el Consejo de Administración de Banco Azteca del gran problema que se está viviendo en redes sociales? Rogelio, ¿tú qué piensas?
2: Yo creo que el Consejo de Administración de primero,
1: Banco Azteca. Primero, da las buenas tardes, ¿no?
2: Muy buenas tardes, Salvador. Muchas gracias por tenerme en tu programa como cada semana. Saludos <ríe> a Gerardo. Saludo al equipo de Abejorro Media. Ah. ¿Y, y saludo a los amigos de YouTube. Y saludo a los amigos de, de YouTube. Más de 100.000 suscriptores. Vamos a la alza. Toma eso del lidiario no es por ti. Qué conste. Yo...
0: profe Ale. Saludos, profe Ale.
2: Profe. 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 A Avanza, por favor. Varos, ya varos, el programa que sí tiene maestros. Y Oh. Yo pienso... Regresamos los de la playa. Ey. Ay, <risa> o sea, esa playa. Nos fue bien, ¿verdad? Nos fue bien Nos la, fue playa, la playa, eh? Nos fue a todo Oh, caray, caray. Saludos a mis amigos. Ay, uy, uy, uy. Sal Saludos a Johnny, el mesero. <risa> <risa> Brendita, gracias, Brendita. Me estuvo bien hidratado. <risa> eh, <risa> el Consejo de Administración de Banco Azteca... Debería estar pensando en quitarle el celular al tío Richie después de ciertas horas y limitar sus tweets, porque justamente el impacto reputacional que tú señalas es por la diferencia entre lo que hace Ricardo Salinas Pliego al momento de estar tuiteando y de estar diciendo gubernícolas y demás, y la operación per se del banco. Aquí se junta, eh, o se confunde, mejor dicho, la gimnasia con la magnesia. Y lo que están haciendo esta red controlada en Twitter de bots de Morena, para decir que Banco Azteca va a quebrar y que tienen que sacar sus ahorros... Saludos Jesús que Cuevas. ...magnificar un problema legal que tú lo uh -huh. señalaste que tienen Estados Unidos con... Es los, una realidad. Es una realidad, con los tenedores de bonos, es una realidad de más de 400 millones de dólares y tienen un vencimiento esos bonos a 2024. Parte de las negociaciones en las que está metido Banco Azteca es poder renegociar y reestructurar es, estos bonos uh -huh. que tienen vencimiento a 2030. Y eso, al hacerlo, traería un costo asociado más o menos de 105 millones de dólares. Pero eso no tiene nada que ver con la operación uh -huh. de diario de Banco Azteca en México. Porque además la deuda, eh, la, el problema
1: que tiene Estados Unidos el tío Richie, no es con Banco Azteca. Así es. Es no con es. otra de las entidades
2: del grupo corporativo. Es correcto. Entonces Banco Azteca, estamos hablando de una institución que a decir de la gente de Banco Azteca lleva siete décadas operando porque operaban crédito a través de Electra uh -huh. antes de que tuvieran la, la,
0: la, licencia bancaria. la
2: licencia bancaria y además presta servicios en México, en Honduras y en Guatemala. Yo sí me metí a los estados financieros, al estado de flujo de efectivo, al análisis de riesgos para, para ver de qué se trataba. Antes de que vayan a correr, a sacar todos sus ahorros, hay que recordar primero que todos los depósitos bancarios en México están protegidos por el seguro del IPAP. 400 mil UDIs o arribita de 3 millones de pesos. Y revisando los, eh, los estados financieros, no tiene ningún riesgo de liquidez.
1: No hay ningún Nada. procedimiento a cargo de la Comisión Nacional Bancaria. No, no hay una visita de supervisión. Eh, extraordinaria, no tiene en el tablero de control del CNPB no tiene multas, bueno, si sí tiene multas como a cualquier institución, pero no tiene algo que nos
2: obliga a decir ay güey. No, por supuesto que no. Y Javier la
1: Torre tiene su dinero en, en Banco Azteca. Mande. Javier la Torre tiene su dinero en Banco Azteca.
2: y toda la gente, toda la de toda la <risa> gente, el de del grupo este. corporativo, o sea, ¿sí? Sí, 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 sí. Si tú
1: trabajas en Banco Azteca,
2: si tú trabajas en Banco Azteca, en Electra ¿Y te dan un crédito hipotecario o no? es cuando trabajas
0: en la UIF. Cuando trabajas en la UIF.
2: Saludos, Santiago. Espero <risa> que no vaya bien. Venimos filosos hoy. Pero eso tampoco es defender a Banco Azteca. Banco Azteca es de las entidades financieras que más reclamaciones tienen ante uh -huh. la CONTUCEF. Fraudes sí. y mucho uso para, eh, para secuestros virtuales. Así es. Se dice y no pasa nada. ¿eh? No, claro. Y el problema de fondo es lo que se está debatiendo es la actitud que ha tenido Ricardo Salinas Pliego ante este gobierno y sobre todo los reclamos del presidente en cuanto a lo que dijeron sus noticieros por la parte de los libros de texto. Y uh -huh. lo que más le ofendió al presidente, este tema de le abrieron micrófonos a la gente en Acapulco y me mentaron mi mamacita. Pobre presidente. Investidora ay, presidencial, perdón. Ay, sí. ay.
0: Gerardo, ¿tú a qué ver. ves? Para empezar, tengo una pregunta. No, no puedes tenerla la nombre, ¿La no te Comisión ves. Nacional Bancaria Supervisa Sí, señor. ¿En serio? Sí. ¿Lo ha hecho ese sexenio? Sí. ¿Con Banco Azteca? Sí. ¿Y qué ha encontrado? Nada. Ahí está. Y no nos hagas que, que el auditorio no nos haga
1: caso. La CNBB tiene un tablero de control donde vas a poder ver las multas. Así es. De todas las sanciones. instituciones financieras. Las sanciones. Y, y está Conducef también. Ya, claro. Que, nos, que da reportes de las mejores o peores instituciones, instituciones. instituciones financieras. Así es.
0: ¿Pero de qué ha sido supervisada? Te respondo, sí, sí Entonces, ha Entonces, si está supervisada y no se ha encontrado ninguna omisión, ningún problema, ninguna contingencia seria, ¿de dónde están sacando que va a quebrar? Es como si quebrar un banco fuera muy sencillo. Bueno, sí, pero no. A final de cuentas, quebrar un banco implica un serio riesgo para el sistema financiero y para la economía de un país. Hay bancos, Gerardo, me voy a meter... Hay bancos que han quebrado, como Accendo. ¿Cómo
1: se llama el Banco en Chihuahua? este, Con César Duarte. Sí. Se me fue ahorita el nombre. Pero que un banco truene es un evento gravísimo. El Banco FAMSA, ¿no?
2: Tuvimos un... El pero, Banco FAMSA, pero, pero hay, uno,
1: hay uno que, que era incluso del, del exgobernador Duarte en Chihuahua. Y sí, sí, no recuerdo el nombre. sí. sí banco sí. Repu República. Pero una, 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 era, o sea, era bueno, bicentenario, una cosa así por el
0: estilo. Fue ¿no? creado pero es un mí. evento gravísimo. Sí, sí, sí. Así y no es. ha pasado, ¿verdad? No Gerardo? ha pasado, no. Eh, el punto es el siguiente: yo creo que esta campaña en contra de Banco Azteca tiene, tiene todo que ver con la postura que ha tomado eh, Ricardo Salinas de manera frontal a cuestionar los actos y la actividad de la Comisión Pública Federal, del gobierno federal. Le hace a Andrés Manuel López Obrador y toda su pandilla que está en el Pano gobierno es A, una, es una a ver, Gerardo. si tú fueras parte del Consejo de Administración. De el banco o de grupos Salinas ¿Qué harías? Yo creo que ahorita tendría que salir a, 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 a redes y a medios A demostrar que el banco Tiene una estabilidad financiera Ya salió Pati Chapoy pero hoy es nuestra autoridad financiera. Y ahí
1: está lo jodido del asunto. Ya salió Pedrito Sola. Tenga...
0: Que... Pedrito Sola
2: es economista. Claro,
0: ah, no, sí. Y trabajó, y trabajó en la Secretaría de Hacienda en sus tiempos. Exacto, claro. sí. No le sí. sabe el señor. Pero capaz que lo pones a, a, dar, a dar el boletín y en lugar de decir Banco este, es que va a decir con Banco Coppel. Así que igual de <risa> Venimos filosos.
1: Pero entonces, vean qué, vean qué jodida está la cosa. Señor director, ¿puede decir jodido? Sí, claro.
2: Sí, claro. Señor director. Sí, 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 Qué
1: jodida está la cosa. Que tiene que ser Pati Chapoy. Qué
0: conveniente es tener a una televisora dentro de tu. Bueno, corporativo? Perdón por lo que voy a decir. Pero creo que esa es la forma en la que puedes llegar al sector que tienes tú como base. Qué, com ¿Qué conveniente, Gerardo. Sí, conveniente. Qué conveniente, pero qué. qué, qué pero es? No, es pero... Okay. no es ilegal. Ok. Dame. No, claro, no, no, no es ilegal, eh, ok. Está bien. No, claro. Es conveniente, puede parecer ridículo, puede parecer. Grotesco, pero no. no es ilegal. Que no es lo indicado, que no es lo adecuado, estoy de acuerdo contigo también. Bueno, ya me sí, mataste.
2: Ya. A ver, consejo. También, también, o sea, si, si los que creen que va a quebrar Banco Azteca ah, dicen, ese iba, ese y dicen, iba. ah, voy a sacar un crédito entonces porque va a quebrar y no me lo va a cobrar. ¿Hipotecario? Híjole. ¿Hipotecario? Okay. Seguimos. Santiago. No. Los que vayan a sacar un crédito al consumo y piensen, no me va a cobrar Banco Azteca porque va a quebrar y ya lo armamos. No. No, no va así.
1: A ver, Rogelio. ¿Qué consejo le puedes dar a por lo menos los 100.000 mil seguidores de Abejorro Media? ¿Qué consejo les puedes dar? Sacan su lana, se relajen, rueden, arrójense bote de gasolina. ¿Qué?
2: Que su en Banco Azteca está más segura que la tanda de la señora Lupita, de entrada, porque tienes un seguro de, en contra depósitos, que es el del IPAP, hasta por 3 millones de pesos. Así es. Entonces, no corren ese riesgo. Sinceramente, no creo que por el demográfico de Banco Azteca y la cantidad de operaciones que, te, que tiene, haya muchas personas que tengan más de 3 millones de pesos uh -huh. depositados en sus cuentas, ¿no? Bueno, y eso es parte del la riesgo. Pero el mensaje sería claramente
1: relaxation, no pasa nada. Su dinero está seguro, no lo va a utilizar, que es uno de los tantos tweets que vi, no lo va a utilizar sus ahorritos, Ricardo, para pagar la famosa deuda en, no, en Estados
2: Unidos. No, incluso cuando uno revisa eh, el análisis de Administración Integral de Riesgos, que es información pública que pone a disposición de, de los inversionistas, Banco Azteca está en su página, uh -huh. cualquiera puede checarlo. Cuando uno lo ve, eh, se da cuenta que el, el requisito regulatorio es que el 100% de tus pasivos estén respaldados y Banco Azteca los tiene respaldados no hay a mil 1,100%. Tal vez, déjame, déjame cerrar con
1: esto, tal vez lo más interesante después de ver el tema, regula, el tema regulatorio, el tema de impacto reputacional sea la posibilidad de que el banco se vaya vía civil en contra de los tuiteros que están promoviendo esta campaña claro. por el posible daño que sí. pueda generar en sus acciones. Exactamente. Eso es lo que se me haría se bien interesante. Así es. Pero... De nada, tío Richa, ahí, ahí está la idea. Toma la Catrina Norteña. Sí, Toma la Catrina pero... Norteña. Este Segundo punto. A ver. El flamante presidente electo de Argentina y autodo, eh, autodenominado anarcocapitalista Javier Milei. Un chiste de Milei. ¿Alguien sabe un chiste de Milei? ¿Viste? ¿No? No. No, no. Ay, los moneros. Los nos... moneros. <risa> 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 eh... El presidente electo Milei asegura que va a desaparecer el Banco Central Argentino y medio mundo se está desgarrando las vestiduras, se arroja ceniza en los cabellos y todo eso. Pero vámonos a lo esencial. ¿Qué diablos? ¿Qué diablos hace un Banco Central? No, Tebasteca no es un Banco Central. No, no obstante que está ahí en, banco, en, en Avenida Central, ¿verdad? En eje central. No, 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 Un Banco Central, recuérdenme bajarles el, el sueldo.
0: Eh, no lo pagan, no.
1: <risa> un banco central desempeña un papel crucial en la economía y sistema financiero de un país algunas de las funciones más importantes de un banco central incluyen la política monetaria, la emisión de moneda el control de inflación, la supervisión bancaria, la estabilidad del sistema financiero, las reservas internacionales y la conducción de política cambiaria. Esas son cosas que uno sabe porque es un abogado experto en derecho financiero. Claro, es correcto. Sí, 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 sí. sí. sí
0: Digo, si eres, si eres abogado, puedes opinar de política, de derecho, de economía. No me diga. Sí. Pero, Cosa más grande. ¿Un político puede hablar de derecho? No, no. Sé. ¿Un, politólogo. ¿Un politólogo? ¿Un politólogo? ¿Puede hablar de derecho? Ah, no sé. <risa> no, ¿verdad? Pero ojo. ¡Saludos! Profe, Ajá.
1: hay países que carecen de un banco central y no pasa nada. Y los criptofans from hell, pues de eso piden su limosa de que se aparezcan los bancos centrales. Al final del día, las decisiones que tome la Junta de Gobierno del Banco de México van a, van a afectar directamente todas las variables claves en México, como las tasas de interés, la inflación, el empleo, el crecimiento económico y todo eso para México. Y bueno, aprovechando la coyuntura, creo que sería bueno que alguien le dijera al señor presidente eh, que esto, esto es la manera en la cual le funciona un banco, de, un banco Central, el Banco de México, porque vaya que le ha querido pegar eh, duro el señor presidente al Banco de México. Entonces, regresando, eh, Gerardo Rogelio, mi ley dice que va a matar el Banco Central argentino y se rasgan otra vez las vestiduras propios y extraños. Pero al final del día vemos que hay países que operan sin un banco central. Vemos que traen una, una crisis, una inflación eh, brutal y que hay incluso opiniones positivas. Subió, subieron, subieron las percepciones de, de manera positiva, los, los riesgos para Argentina tras la, la victoria de Miley. Entonces, ¿por qué diablos nos tenemos que poner tan tensos por, por esta decisión o por la acción misma de Miley?
2: Muy bien. Eh, yo... Muy mal? No, <ríe> muy bien, la, la decisión de mi ley. De entrada, la expectativa que genera el cambio es lo que hace que mucha gente tenga gran esperanza de que las cosas cambien y entonces crea un, un clima favorable para las inversiones y los negocios. En Argentina, y eso hay, hay que recordarlo, no funciona como en México. El tipo de cambio no es de libre flotación. El tipo de cambio está decretado por parte del de Banco Central de la República de Argentina, el tipo de cambio, para que nos demos una idea, está más o menos entre 360 y 370, entre venta y compra. Ese es el tipo de cambio oficial. Pero el tipo de cambio en las calles, eh, que, que la gente te, te cambia pesos argentinos por dólares, está a mil pesos argentinos por dólar. Eso te está hablando de que hay una realidad que supera por mucho el tema de la paridad cambiaria por decreto. ¿Tú acabas de estar en sí. Argentina? Sí, sí, sí. ¿Qué viste? En Argentina vi vía mucha gente Co usando camisetas sin de Messi. Ah. No, había mucha gente sin esperanza realmente, eh, diciendo que estaban hartos de años de políticas económicas que habían fracasado, de personas que ven truncadas sus esperanzas y sus sueños porque no hay manera de salir adelante en el país. Eh, Argentina es un país que tiene una fuerte regulación tributaria, es de los pocos países que conozco que tienen un impuesto a la importación, entonces pues, desincentivas to totalmente la importación. Y es una grave lección es una gran lección para otros países, por ejemplo como México, de que el país en algún momento estuvo dentro de las 10 economías uh -huh. más pujantes del mundo y ahora se ha convertido en el mayor acreditado del Fondo Monetario FMI es de los países que más les debe al Fondo Monetario Internacional. Y aprovecho para decir que justamente esta calidad de ser alguien que le debe tanto al Fondo Monetario Internacional incide en que el Fondo Monetario diga su opinión sobre la ventaja o la desventaja de tener un Banco Central. La propuesta que, que trae el ahora presidente, el presidente electo Javier Milei, se va a enfrentar con una realidad electoral y que es, él es presidente pero no tiene el Congreso. Uh -huh. Del análisis que yo hice respecto del Congreso, en la, mi ley tiene el 8%, no, el 11% del Senado, el 14% de la Cámara de Diputados. Se requieren dos terceras partes para modificar la Constitución, igual que en México, y para modificar la Constitución en donde establece la cláusula constitucional que uh -huh. se tendrá un banco central y qué es lo que hará el banco central. Es más, no tiene ni siquiera mayoría simple en ninguno de los partidos. Okay. necesitarían mayoría simple para reformar la carta orgánica del Banco Central de la República Argentina y poderlo eliminar. Hay una cosa interesante antes de, de, de terminar mi intervención. Hay una no, cosa... tú síguele, vas sí, bien. Sí, sí, no, ah, bueno. no te pude, mira. Ah, ah, tenemos tiempo.
0: unas papas
2: para... Antes de concluir, hay una cuestión interesante con el Banco Central de Argentina. A diferencia de México, el Banco Central de Argentina sí tiene mandato dual. Es decir, no solamente tiene que velar por la estabilidad de, de la economía, de la moneda nacional, sino también tiene que promover el empleo y el desarrollo económico. Este mandato dual es algo que López Obrador, nuestro presidente, ha querido que se modifique para que lo tenga Banco de México. Pero entonces desligas la decisión y la responsabilidad de poder tener desarrollo económico y crecimiento en una institución autónoma. Como lo tiene así el Banco Central de la República Argentina, vuelve las cosas todavía más complicadas... ...y manda un buen mensaje de uh -huh. quizá no lo vamos a eliminar... Pero, ...pero podríamos acotar lo que verdaderamente hace... ...tendríamos que pensar en primero en lo que dije, libre flotación... ...en segundo lugar, la parte de dolarización... ...y en tercer lugar, quizá por ser libertario Javier Milley... ...abra la puerta a esto a los criptofans... Uh -huh. ...para decir, vamos a hacerlo de ya, Salvador. Te, a ver, suficiente. Me callo. Te callas. Pero antes de
1: callar a Gerardo... Iba, ...justamente quería decir eso... Al final, creo que la salida para mi
2: ley va a ser más
1: o menos copiar el modelo que trae Bukele.
2: Podría ser. Yo creo que eh, va a pasar primero por el tema de, de dolarizar la economía. Uh -huh. Este, ¿Qué es dolarizar la economía? Es aceptar el dólar como moneda de curso legal antes de aceptar el Bitcoin como de bueno, no, moneda es que yo, de curso legal. Bueno, es en Salvador es, es así. Sí, es el, Salvador, es el, es el así dólar.
1: Es. Tienes Banco Central en, en el Salvador, tienes Banco Central. Acepto, acepto los dólares y acepto únicamente como activo virtual el Bitcoin. Así es. Al final es esta hiperliberalichachón. Li, libera, Eso es lo que va a ocurrir. Esa es su carta de salida.
2: Sí, podría ser. Uh -huh. Yo no, no, lo, no lo veo este, ajeno y yo creo que sería una de las, una de las decisiones que podría tomar Javier Miley. Ahora, no es lo mismo ser borracho que cantinero. Sin raspar, sin peinar. Este. <risa> pasó no volando es, por Palacio Nacional la bala y no es lo mismo lo que se está diciendo como candidato a lo que ya se dice al frente del gobierno, se le ha dicho que Javier Miley está buscando tener un gabinete un poquito más moderado uh -huh. y lo que funcione como contrapeso en el Congreso entonces, entonces Rogelio va a ser un ejercicio
1: bien interesante, exacto una cosa son las hociconadas os que yo digo en campaña y otra cosa es lo que hago en, en el gobierno, ¿Dónde tal vez resulta eso? espérate el <risa> siguiente bloque es tuyo ya entonces, va a venir la parte interesante. Esto va a ser la muestra, puede ser la muestra, de que otro tipo de gobierno es factible. Saludos, Claudia. Hoy no vas a opinar de esto. Y por cuestiones de tiempo, quisiera hablar... ¡Boludo! De... ¡Boludo! Quisiera, ya que, estamos, ya que mencionaste el tema de los impuestos, quisiera adelantarme un poquito las noticias que traemos hoy para hablar del tema de Shakira que tiene que ver con impuestos. Y tú, Gerardo, eres, eres experto en los impuestos. de eso dicen. Mis <risa> clientes, a los que les he ganado todo. Ay. El, el, he ganado todas. He ganado todas. Shakira, en días pasados, llegó a un acuerdo con la, eh, con la Fiscalía uh -huh. General de España. Así es. ¿Por qué? Porque traía una acusación por defraudación fiscal. Exactamente. Y lo que me encanta de esto es que, tras el rompimiento de Shakira con su esposo, Gerard Piqué, uh -huh. lanza esta canción que fue tomada por, como, como, como himno por muchas personas. Eh, hoy, hoy me toca dormir en la bañera, por lo que voy a decir. Sí, <risa> yo sé. Pero este rollo de ¡Nosotras facturamos! Uh -huh. Pues nosotras también tenemos que pagar una multa y gracias a eso logro salir de la cárcel. Así es. Shakira evitó la cárcel únicamente porque tenía unos milloncitos de más para poder pagar Ajá. su deuda, Ajá. negociar un equivalente a, nuestro, eh, a nuestros, eh, perdón, se me fue el nombre, a los eh, criterios de oportunidad en México. Pagó una muy buena lana, pagó varios millones de, de euros y se brincó,
0: se brincó la cárcel. A ver. Gerardo, esa imagen, ¿qué es lo que ves? Esa imagen lo, lo reduce todo. España, el fisco español es uno de los más difíciles... Ah, pensé que tenía un abogado negro. Mm, pues ¿eh? lo que dice. El, el fisco español es uno de los más difíciles y más complicados. No es la primera vez que pone en el banquillo de los acusados a un famoso. ¿Messi? No es la primera vez que lo hace. Ah, lo ha hecho con otros muy relevantes. Pero, al final de cuentas, requiere siempre de un equipo legal que te asegure que vas a salir bien librado uh -huh. y que tu daño reputacional va a ser mínimo, ¿sí? Uh -huh. ¿Por qué? Porque finalmente ¿cómo se llama? Perdón, se me es que
2: se me fue el nombre del abogado. Oh, el, es este. Oh. No, Shafiro, no. Eh, um, uno es el papá de las Kardashian. No, ese no es sí. Ese, ese, pero ese él, lo él, quitaron a él mitad estaba de, de, Él estaba nada más y nada más. No, no, no. no.
0: Ahí lo pusieron únicamente para que, como es amigo íntimo y no lo obligan a declarar, lo meten en el cuerpo de abogados para que no pueda ser obligado uh -huh. a decir lo que sabía. Y el otro es Shapiro, ¿no? Sí. Sabiro, Sabiro. Pero
1: este cuate entiendo que además de ser un gran abogado, era un máster de las relaciones eh,
0: públicas. También. Uh -huh. Y bueno. también estaba Lee Bailey, que es uh -huh. el, el autor uh -huh. de un libro uh -huh. que se llama Cómo se Ganan los Juicios. Pero bueno, el punto es el siguiente, ¿sí? Finalmente pudo negociar y pagar una multa y salir libre. Y aparte de eso, le fue permitido también poder hacer ostentación pública de que salió triunfante y con la cabeza y la frente en alto. Brinquémonos de regreso sí. a Shakira. Ajá, sí.
1: Entonces, a ver, Gerardo. A mí me queda claro que este grito de guerra fue una maravilla. Uh -huh. Las mujeres facturamos. Uh -huh. Ah, pues cámara. Sí. Qué bueno, ¿no? Así es. Pero creo que se le olvidó una partecita. Cumplir también con mis obligaciones fiscales. No solo tengo que facturar. Sí, porque que También no tengo que, tengo que atender, tengo, tengo que
2: pagar. Sí, esto no fue inventado. Declarar, ¿no? Pero el nombre de Clara no le gusta, entonces no. <risa> <risa> Te está palapa para el mundo. <risa> Final, finalmente, el tema de Shakira
0: es que sí incurrió en una omisión en el pago de sus impuestos, sí incurrió en una infracción, sí incurrió en un delito, pero. Una negociación con el fisco español le permitió pagar una multa, pagar la deuda y salir libre. Poderosa caballera es doña Dinera. Siempre. Finalmente el
1: fisco lo que persigue es eso. Es eso. Dinero. O sea, digo, Shakira Vela cómo está saliendo de, del juzgado. Madre santa, ya Empoderada. me quiero ver así.
0: Ay, ya me
2: quiero ver así después de pagar la hipoteca. Como dijo
0: un, un poeta tabasqueño, hay aves
2: que cruzan el pantano y no se manchan como Híjole. dijo otro poeta tabasqueño se ve que la señora tiene dinero también. es el mismo poeta ah, es de pellicer también sí, sí. ya que nos burlamos un poco a ver
1: eh, Rogelio creo que es oportuno que le mandemos un mensaje a las mujeres empresarias está bueno tirar carrilla pero también tirar paro si tú tuvieras que decirle algo imagínate que estás en un
2: evento de mujeres empresarias en materia de impuestos, ¿qué les recomendarías? Yo les recomendaría pagar oportunamente, ser conscientes de cuáles son sus obligaciones formales y materiales en materia tributaria y no dejarse guiar por el canto de las sirenas de muchos asesores que plantean una eh, planeación fiscal patrimonial que tiene como un sustento la ilusión tributaria. TikTok está tapizado de, de esto que señalas. Porque este caso de Shakira es una... Vuelve a la realidad un viejo adagio de los fiscalistas que es el pobre evade y el rico elude. Siempre el esquema de evasión es algo que va a permitir al Estado perseguir, pero quienes terminan pagando los platos rotos con cárcel son mm. aquellos que no pudieran llegar a este tipo de acuerdos reparatorios. Porque, como ¿Quién está en
1: la cárcel, Rogelio?
2: Los pobres. ¿Sí? Eso es algo que aprendemos
1: desde el día uno. Los que no tienen la capacidad para
2: contratar los abogadazos que enseñó eh, Gerardo. Lamentablemente así es y lamentablemente en este tipo de casos choca la política de recaudación con la política criminal. Y como tú bien sabes, la política criminal debería tener como finalidad desincentivar a la gente a través de un castigo y decir, oye, no uh -huh. te portes mal porque puedes acabar así. Y esto lo que hace es un fin eminentemente recaudatorio que le permite al fisco tener mayores ingresos y decirle, puede salir caminando. Recordemos que Shakira, entre las multas, entre la reparación del daño y lo que ha pagado, ha pagado 22 millones de euros. Y le falta multa, una multa, creo, ¿no? No, eso ya es en total. Ya, total? ya, ya es 14.5 millones de la reparación del daño, 432 mil de una multa y 7.3 millones de la sanción por no haber pagado. Falta todavía, porque esto es el, el juicio por tema de residencia Ajá. de 2012 a 2014, Falta todavía el de 2018 por hacer uso de ciertos esquemas, que es lo que tú me preguntabas, que qué le recomendaría a las mujeres empresarias. No le hagas
1: caso al canto de las sirenas. Así
2: Atesórate. es. Asesórate. Ni al reggaetón. Menos. Ajá, depende. Si es Danny Flow, puede ser.
1: <risa> eh, puede. La audiencia puede revisar algunos de los programas anteriores, por ejemplo, el que hablábamos de los famosos que han sido víctimas de, de persecución, con razón o sin razón, pero persecución a cargo del SAT. Y yo me, quedo con, yo me quedaría con un consejo. Aunque nos caiga en la punta al hígado hablar de impuestos, no confíes ciegamente en tu equipo contable. Involúcrate. Si usted es dueña de un eh, pequeño negocio, usted es emprendedora, o es una gran empresaria, porque varos y avaros es visto por todo el mundo, no le hagas caso a ciegas a lo que te dice tu contador. Establecete... Una, una lista de cuáles son tus obligaciones y las fechas para cumplir. Y lo que se debe de entender como cumplimiento de tus obligaciones. Los impuestos son tan importantes que puedes terminar en la cárcel por no cumplirlos. ¿Lo Totalmente. dije bien? así ah, efectivamente. ¿Lo sí. dije bien, licenciado? Ni más ni menos. ¿Lo dije como un abogado conocido Mejor que Raquel. Dios bendito. <risa> <risa> Saludos, Raquel. <risa> Espero que estés bien. Eh, de ahí brincamos... Descansando en crocs. Descansando en crocs. De ahí nos brincamos a otro tema, que es el escándalo Binance. Eh, CZ, el dueño de Binance, eh, hasta hace poco era uno de los gurús del ecosistema cripto. Pero después de una acusación de algún tiempo que tuvo por parte de las autoridades norteamericanas, pues no le quedó otra y se tuvo que declarar culpable por cargos fe, eh, federales. ¿Por qué? Porque, a dicho de las autoridades, incumplió de manera grosera con todas las obligaciones que tenía en materia de prevención del lavado de dinero. Y esto es grave. Eh, el Departamento de Justicia, entre otras tantas cosas, señaló que CZ incumplió con todas sus obligaciones y le permitió a organizaciones terroristas incluso, poder eh, tener acceso a fuentes de riqueza. Y permítanme citar lo que dice, eh, se dice en el comunicado, sus fallos intencionados permitieron que el dinero fluyera a terroristas, a ciberdelincuentes y a abusadores de menores a través de su plataforma. Sam, eh, el dueño de FTX, a diferencia, si sí fue a la cárcel, en este caso, el dueño de Binance únicamente va a pagar una multa estratosférica, igual que Shakira y tiene que dejar la dirección de Binance, pero la constante la constante es la misma. Las cabezas de los negocios cripto al parecer piensan que pueden hacer absolutamente todo lo que se les ocurra y esto no es cierto. Y para muestra hay una frase: al margen de la ley nada, por encima de la ley nadie. Andrés Manuel López Obrador. <risa>
2: Mensaje ya. pagado por ningún partido sí, político dirigido no. solamente a los militantes de Morena. Uy. Por eso, más frutas y verduras. Qué
1: arre, Je Jesús, espérame. Jesús Cuevas, aquí puedes Gobierno Federal, aquí puedes promocionar. Banco del Bienestar. Banco del, no. Banco del Bienestar. Aquí te puedes promocionar. En varos y a varos No, no discriminamos. No, no hacemos feo el dinero, ¿eh?
0: No, 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 nunca, jamás. Banco Azteca. Aquí. A ver, Gerardo, vas, híjale. Acuérdense que el escándalo de FTX. Surge porque Binance los mandó al diablo. De ¿Sí? ahí se vino en cascada la desgracia para ambos. ¿Sí? Era cuestión de tiempo. El punto es también el hecho de que ser disruptivo no te autoriza a romper la ley. Y máxime cuando a romper la ley estás haciendo que se pierda el patrimonio de quien te confió su dinero. Entonces, esta gente no está más que teniendo su merecido. No es que hay pobrecitos, son jóvenes, los castigan porque son disruptivos, no los tienen los bancos centrales, Ah, no, 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 rompió una ley. Y en Estados Unidos, romper la ley en materia financiera es algo muy grave. Porque finalmente, el gran sostén del sueño americano es el dinero. Y si el sistema financiero, el dinero del sistema financiero se ve en riesgo, pones también en jaque todo el entramado del cual bajo el cual funciona este Estados Unidos. Entonces, estos cuates, simple y sencillamente les valió madre la regulación, les importó un comino a quien le estaban recibiendo dinero, y pues aquí están las consecuencias, ni más ni menos. Lo que dicen, Gerardo, los fiscales, y les cedo
1: la palabra a Rogelio, y eso es lo que, lo que quisiera que el auditorio se quedara, con lo que quisiera que se quedara, Actuaban como si de verdad no hubiera un marco regulatorio Exacto. que les resultara aplicable. Así es. Y eso lo estamos viendo, lo hemos dicho en Varos y a Varos, lo he dicho en todos los foros, lo acabo de decir en un evento eh, el fin de semana en Chihuahua. La, el ecosistema fintech en México tendría que voltear para aprender claro. de los errores que se están cometiendo a nivel global, porque vemos que están entregándole la parte regulatoria y la parte de compliance a, a chavales, qué bueno, el mundo fintech es de los jóvenes, ni, ni manera de, de no decirlo. El futuro es ahora, viejo. Pum, perro, pero no ¿qué futuro puede haber si revientan a la industria fintech?
2: Rogelio. Yo, justamente iba a comenzar por ahí mi comentario. Ahora, Ay, ahora resulta. El tema de la regulación financiera no es conservador de gratis. O sea, el enfoque de regulación financiera, ¿por qué tiene un enfoque tan conservador? No es gratuito. Lo tiene porque estás jugando o más bien estás haciendo negocio con dinero que no es tuyo, uh -huh. con dinero que te es confiado. En ese sentido, todos nosotros sabemos, la parte de ban bancaria, las leyes bursátiles, todo va dirigido a debes tener una cierta versión al riesgo o debes tenerlo muy bien medido. Uh -huh. Y lo que tenemos en el mundo cripto, al menos en Binance, fue una ambición desmedida se volaron, se pasaron por encima todas las leyes y los controles antilavado, pensaban que a ellos no les tocaba. Hay cierta diferencia con el caso de FTX. Claro. En el caso de FTX es un es un tema más de, de, de fraude simple de fraude, exacto.
1: Acá es el no hacerle caso a los impedimentos, Así, es. Así operaste es. con quien
2: no estabas autorizado. Así exacto, es. y permitiste que a través de tu de, de tu operación de Binance se pudieran mezclar Dineros que, que venían de rescates informáticos, de hackeos, uh -huh. de ransomware. Y no solamente lo permitías, sino no tenías ni siquiera controles, no tenías señales de alerta. No te importaba porque lo que te importaba era crecer. Entonces, lo que dicen entonces, lo que dicen los fiscales en Estados Unidos es, sí, Binance llegó a ser del tamaño que es, pero brincándose, Por las razones, exacto, brincándose no todas las orgánico. trancas. Así es, brincándose todas las trancas, no le importaba de dónde viniera el dinero. Es como si el día de mañana... Alguien quisiera tener un banco y dijera, vamos a permitir que lleguen las remesas sin estar conscientes de cuáles son los flujos que pudieran alimentarlas, y entonces haces crecer la operación. Ese, no. ese alguien sería alguien muy tonto. Ajá, ese alguien sería alguien muy tonto que no hace caso de la regulación financiera, pero bueno. El gran y, problema… está
0: llegando así, ¿no?
2: Eh, hey, bueno. espérate. Hey. El gran problema es, a ver, hay una multa de 4.300 millones de dólares, altísima, no va a, creo que va a terminar pagando con cárcel dos años o 18 meses, una cosa así, en la negociación. Simbólico. 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 Y es. se tiene que bajar de, de, como CEO y tiene, va a tener una
1: veda para, para, así de, es. para o sea, involucrarse en otro negocio. Y Exacto.
2: esto, el impacto que va a tener es, uno, mucha gente va a retomar esta idea de decir el mundo cripto es de puros tranzas y no, es, no puedes hacer negocio ahí. Eso va a ser un impacto muy grande porque uh -huh. va a significar un riesgo de oportunidad o, o un área de oportunidad perdida. Y eso lo que va a hacer es que todos sean mucho más conservadores y regresan a los canales tradicionales pero también es un gran ejemplo como tú lo mencionabas para países como México pero también en Estados Unidos para gente que está metida en esto y que entienda que los controles antilavado de dinero están ahí por, por algo. algo o sea y, y se tienen que respetar no, no podemos partir de la idea de que todo lo que dice Gafi es letra muerta el Grupo de Acción Financiera Internacional y sus 40 recomendaciones no le hagamos caso porque yo soy un negocio distinto no soy un banco no mi amigo ¿cuál es el argumento? <ríe> soy disruptivo <ríe> Güey. 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 ¿No? Güey. es totalmente distinto eh, lo que tienen que hacer en materia de control los que se dedican al, a, a los negocios cripto pero tienen la comparten la misma función no es dinero de ellos tengo entendido, lo dijimos en
1: el programa pasado, si mal no recuerdo, pues lo repito, no tengo tema, total, ni que no tuviéramos material. Entiendo que sí hay una propuesta, de aparte de, de la Secretaría de Hacienda, para modificar la dichosa ley Fintech, porque claro, se tenía que arreglar. Pero dudo mucho, muchísimo, que se vayan a, a clavar en lo que creo que estamos eh, señalando, que es la esencia. Tendrás toda la regulación prudencial, pero tienes que hacer un cambio ético desde el fondo. Y, por ejemplo, pienso en la guía anticorrupción justamente de la Comisión Nacional Banca de Valores. Uh -huh. ¿Por qué no ampliarla y obligar a las fintech mexicanas a implementar adecuadamente el tema del cumplimiento normativo, de los controles antilavado? Si yo llego y veo, y no estoy peleado con la edad, pero si yo llego y veo que hay un chaval de 25 años al frente con el título de Chief Global Interestelar compliance officer me aventé el chiste ese chiste en la, en la convención y bueno muchos se rieron aquí no se ríen porque bueno aquí no tienen SWAG, en la convención sí pero decir el, el ver que tienen si sí, ya oí mm, el dijo la muda mm, dijo la muda pero el ver que tienes a un compliance officer una posición clave a un chaval a una chamaquilla de 25 años es señal de que no te estás tomando eh, el riesgo en serio y eso va a meritar observaciones va a meritar multas y tristemente creo que la industria fintech solo va a entender con multas, creo yo.
2: ¿Para Así. cerrar? Para cerrar, pues simplemente decir que... ¿Para cerrar la puerta? No, ah, no ¡Pero fuera! Simplemente decir que el mundo cripto es un mundo de negocios y hay gente seria y hay gente responsable. Hay personas que le están apostando todo y están haciendo negocio de manera lícita... Y no por pertenecer a ello lo podemos encasillar o lo podemos denostar. Sin embargo, hay muchos ejemplos, y esos ejemplos que son los que hemos comentado aquí, muestran... Que hay personajes que se quieren brincar los controles y eso genera un riesgo reputacional muy grave para la industria fintech, para el negocio fintech y para quienes se dedican. ¿Qué tendrían que hacer? Demostrarle a la sociedad, demostrarle uh -huh. a las autoridades que se toman las cosas en serio, que son capaces de hacer las que cosas son bien? Capaces de hacerlo y que pueden tener un cumplimiento regulatorio a uh -huh. la par de cualquier institución financiera. En 30 segundos, Gerardo. ¿Se acuerdan
0: de la maldición del Madden? Sí. Jugador de la NFL que sería en el Madden seleccionado el siguiente año. Aquí está la, la maldición de Forbes. Esos tres salieron, estos dos, Macman, este cuate, la chica de Terranos, salieron en la portada de Forbes. La chica de Teranos. La chica de Teranos. Y están en el botiquín, en el fresco bote. Buen
1: punto. Y de hecho, esto me da materia para decir que vamos a regalar eh, unos libros que me dieron justamente en esta convención del sector financiero. Y uno de ellos, que voy a leer en breve, eh, se titula CEO de un neobank tiene que ver con el qué hacer si te nombran presidente de una fintech, que me parece muy interesante son de Héctor Ortega los vamos a dejar, tenemos varios para nuestro auditorio ¡Woo! acá están los vamos a regalar eh, en el daily, que el daily los, los regale como consideren oportuno eh, que nos dejen un mensaje señor director WhatsApp? Ah, ¿tenemos whatsapp señor director? Sí, WhatsApp. ¿cuál es el número señor director? No sé, aparece... ah maldita sea ah, ahí está 55 cinco, 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 cuatro, ocho, tres, dos, uno, cinco uno.
2: Mándenos un WhatsApp. Cinco, cinco, cuatro, ocho, tres, dos, once, cincuenta y uno. ¿Lo
1: dije bien? Sí, no. correcto. si ¿Sí lo dije bien? Ok. Sí. Ahí, ahí está abajo. Sí. Se los va a llevar este el que mande el piropo. No, no se lo dejamos a, al Daily. Que ponga las reglas el Daily. Sí, que la profe A le diga cómo se lo pongan. Que pueden... la profe A le diga cómo, cómo se van a hacer. Exactamente, sí. Y así, queridos televidentes, Llegamos al final de otro episodio de Varos y Avaros. Y desde la joya de la corona de Abejorromedia,
0: Gerardo tiene un mensaje para el Daily Diario. Somos la corona. No la joya de la corona. Somos la corona. Jesus. Sí. Ay, por cierto, hablando del Madden, Belichick no existe. Son los papás. <risa> ok. De Brady. Ese es un chiste muy de Gerardo. No olviden consultar nuestras redes sociales,
1: arroba abejorromedia en x. Instagram y TikTok. Mi nombre, mi nombre es Salvador Mejía y me pueden encontrar en Twitter, Instagram y TikTok como ese Mejía, ya lo dije, pero también quiero saber cómo se llaman ustedes y cuáles son sus arrobas.
2: <risa> arroba RDI barra en Twitter, nos van a destrozar en Daily Diario, qué mal mensaje, güey, pero bueno. <risa> ¿Quién? No te preocupes de eso. <risa> ¿Quién?
0: Vas. ¿Cuál es eh, tu arroba? GMB Lawyer. Ojalá decidan sintonizarnos
1: nuevamente la próxima semana, a la misma hora y por el mismo canal. Y recuerden, si alguien les dice que el dinero no puede comprar la felicidad, respóndale que Homero Simpson ya dejó en claro que el dinero puede intercambiarse por bienes y servicios. ¡Hasta la próxima! ¡Viva la libertad, carajo! ¡Viva la libertad, carajo!
2: No dejes de suscribirte, darnos 5 estrellas y compartir este podcast en todas tus redes sociales.